0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und ihr habt es vielleicht gemerkt, der Podcast war in einer Art Winter-Weihnachts-Null-Bock-Pause. Habe ich nur auf Instagram angekündigt, hier nicht. Tut mir leid für alle, die sich gewundert haben, wo die Folgen bleiben. Aber ich war erst krank, dann hatte ich keine Zeit, dann hatte ich keinen Bock und dann war Weihnachten. Und jetzt sind wir wieder da mit vollem Elan, einer vollen Liste an Themenideen und ich habe auch schon das ein oder andere Gespräch geplant und angeleiert. Aber wir starten heute mal wieder mit einer Solo-Folge. Ich schulde euch nämlich immer noch eine Geschichte zu Parasiten. Im klassischen Solo-Folgenstil habe ich wenig vorbereitet. Ich habe aber schon seit einiger Zeit diverse Tabs auf meinem Tablet offen. Und die gehen wir jetzt einfach einmal durch. Diese Folge ist inspiriert an der... Schlupfwespenfolge, die bei euch sehr hoch im Kurs steht, und deswegen starten wir mit der Definition: Was ist ein Parasit und was ist ein Parasitoide? Denn Schlupfwespen sind Parasitoide, und das ist ein Organismus, der parasitisch lebt, zumindest im Teilen seiner Entwicklung, und den Wirt dabei abtötet. Das ist der große Unterschied zum, ich sage jetzt mal, einfachen Parasiten der im Wirt lebt und mit dem Wirt lebt. Und der Wirt hat vielleicht, vielleicht auch nicht ein paar Nachteile davon, aber er geht nicht drauf. Und ein Parasitoid tötet den Wirt, um seine eigene Entwicklung zu vollenden. Bestes Beispiel sind natürlich die Schlupfwespen, die ihre Eier auf andere Insekten legen, diese Eier dann in oder auf diesem anderen Insekt schlüpfen, die Larve frisst. Das Insekt Stück für Stück auflässt aber die lebenswichtigen Organe bis zum Schluss über, um sich dann zu verpuppen, den Wirt abzutöten und als Wespe zu schlüpfen. Ähm, klassische Parasiten haben natürlich weniger ein Interesse daran, ihren Wirt abzutöten, einfach weil sie im Wirt leben und teilweise ihre gesamte Entwicklung im Wirt vollziehen. Da wäre es natürlich kontraproduktiv, wenn der Wirt dabei drauf geht. Jetzt gibt es unter den Parasiten und vor allen Dingen unter den Parasitoiden noch die Spezifikation oder den besonderen Fall der Hyperparasiten. Das war auch mein Einstieg in diese Folge. Ich wollte mir Hyperparasiten genauer anschauen. Und zwar sind Hyperparasiten Parasiten, die einen anderen Parasiten parasitieren. Wie oft kann man Parasiten in einem Satz sagen? Anna so, ja. Okay, der Witz an der ganzen Geschichte oder warum das ganze Thema halt so super spannend ist, ist Parasiten an sich sind schon unglaublich spezialisiert auf einzelne Wirte und diese Hyperparasiten sind spezialisiert auf einzelne Wirte, die wiederum spezialisiert sind auf einzelne Wirte. Das heißt, es muss unglaublich viel zusammenkommen, damit dieser Hyperparasit seine Entwicklung abschließen kann und trotzdem ist es gar nicht so selten im Insektenreich, dass Tiere hyperparasitisch sind. Und irgendwie muss es ja funktionieren. Und da, da, da kann ich mich einfach gar nicht richtig reindenken. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich sowas entwickelt hat. Teilweise gibt es sogar Parasiten, die auf Hyperparasiten gehen. Also du hast eine unfassbar lange Kette an Umständen, an Zufällen, an ökologischen Nischen, die alle funktionieren müssen, damit alle funktionieren. Und deshalb ist es auch so unglaublich wichtig. Ähm, in, im Umweltschutz nicht immer nur auf die Hauptwirtarten zu gucken, sondern eben auch zu schauen, was hängt da alles noch mit dran. Aber ich schweife ab, wir wollten uns Hyperparasiten im Einzelnen genauer anschauen. Im Wikipedia-Artikel zum Thema Hyperparasiten wird natürlich auch direkt ein Beispiel genannt. Und zwar geht es um Goldwespen und Gallwespen, also verschiedene Gattungen von Goldwespen und Gallwespen. Deren Würte sind Brackwespen oder Erzwespen, die wiederum auf Blattläuse gehen. So legt beispielsweise das Weibchen von wick Tricks, das ist eine Gallwespe, sein Ei auf eine bereits parasitierte Blattlaus, die noch vollkommen aktiv und lebensfroh ist. Und dadurch, also in dem Moment, wo sie das Ei legt, sticht sie ganz gezielt nicht nur die Blattlaus an, sondern auch das Ei des Parasiten, der zuvor da dran war und das Ei der Gallwespe, also des Hyperparasiten, bleibt zuerst dormant. Das heißt, dass es quasi wie so ein Schläfer in der Blattlaus bzw. in der Parasitenlarve in der Blattlaus vorhanden ist und sich nicht rührt. Der Parasit, der vorher in der Blattlaus drin war, schließt seine Entwicklung ab, verpuppt sich, tötet die Blattlaus und dann erst schlüpft die Gallwespe, tötet den Parasiten. Und schlüpft dann selber. Ein weiterer Sonderfall in den Hyperparasiten sind heteronome Hyperparasiten. Da habe ich relativ lange recherchiert, bis ich raus hatte, was das genau heißt. Ich war zwischendurch bei Kant- und heteronomen Entscheidungen und da ist man ganz was anderes. Eigentlich ist es vollkommen einfach. Heteronorm ist einfach nur, dass ich die... <lacht> Toll, jetzt bin ich raus... Aber eigentlich ist es total einfach. Heteronome Hyperparasiten bedeutet einfach nur, dass das Weibchen der Art sich in einem anderen Wirt entwickelt als das Männchen der Art. Und hier ist als Beispiel einige Arten der Gattung Encarsia. Das ist die Familie Aphelinidae. Mhm. Wisst ihr Bescheid, wir sind bei Hautflügern, also vermutlich auch Wespen. Und hier entwickelt sich das Weibchen als normaler Parasitoid in Blattläusen oder anderen Schnabelkerpfen, zum Beispiel Wanzen, während sich das Männchen als Hyperparasitoide an anderen Parasitoidenlarven entwickelt, manchmal auch an der eigenen Art. Das heißt, wenn das Weibchen Eier legt, legt das die weiblichen Eier ganz normal in Blattläuse und in Schnabelkerpfen und die männlichen Eier, nicht in den Wirt, sondern in eine Parasitenlarve in einem Wirt. und Das kann dann auch schon mal die eigene Art sein. Das nennt man Autoparasitoide. Wobei sich mir die Frage stellt, wie hilfreich eine solche Vorgehensweise im Arterhalt wirklich ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Weibchen hauptsächlich die eigenen Nachkommen durchbringen möchte, kann es natürlich hilfreich sein, andere Nachkommen der eigenen Art platt zu machen, aber irgendwie auch eher nicht so zielführend, oder? Ein weiterer besonderer Fall unter Hyperparasiten ist das Kleptoparasitieren. Klepto von Clown. Das ist ein Parasit, der einer anderen Art die Nahrung stiehlt. Als Beispiel haben wir hier einen Hautflügler, nämlich die Schlupfwespe Pseudorissa nigrig. Cornis, das ist ein Parasitoid von Holzwespenlarven. Eine zweite Schlupfwespe, die Russa persoasuria, das ist die große Holzwespenschlupfwespe, die befällt ebenfalls Holzwespenlarven. Und die erste, die ich gerade nannte, kann mit ihrem Legebohrer das Holz nicht durchstechen, einfach weil der Legebohrer nicht stark genug ist. Die zweite, die Rissa persosoria, kann das aber sehr wohl und deswegen wartet die erste darauf, dass die zweite das Lochbord und die Holzwespe befällt, um dann hinterherzugehen und ihr Ei auch in die Holzwespe zu legen und am besten dann schneller und besser zu sein in der eigenen Entwicklung, um der anderen die Nahrung zu klauen, weil sie selbst so dumm ist, durchs Holz zu bohren. Das muss sich doch. Oh, ich kann mir immer noch nicht erklären, wie sich sowas alles entwickelt hat. Das ist der Wahnsinn. Also, wenn irgendjemand zuhört, der daran forscht, an der Evolution dieser Geschichten, schreib mir, ich will mit dir reden. Ein Beispiel zum Thema Hyperparasitismus habe ich tatsächlich schon einmal angesprochen in der Schlupfwespenfolge. Wir gehen da jetzt noch mal genauer drauf ein. Und zwar geht es um den dunklen Wiesenknopf Ameisenbläuling. Pengaris Nausitus mit UU. Im frühen Entwicklungsstadium leben die Raupen ganz normal auf Blütenkopfe von einer bestimmten Pflanze und erst im Spätsommer werden sie unter anderem von der roten Gartenameise in die Nester geschleppt und überwintern dort. Dann leben sie räuberisch von der Ameisenbrut, zählen also als Parasite. Und jetzt haben wir eine Schlupfwespe, die ins Spiel kommt, die Neotypus Melanocephalus. Ist eine Unterfamilie der Schlupfwespen, die Ameisenbläulinge parasitiert und diese Ameise geht gezielt auf Patrouille auf eben der Futterpflanze dieser Ameisenbläulingsraupen, legt ihre Eier da drauf und die Ameisen. nach die. Ich komme schon ganz durcheinander. Also die Schlupfwespe legt ihre Eier auf die Raupe des Ameisenbläulings, die Larven der Schlupfwespe leben dann von dem Ameisenbläuling und aber erst im Puppenstadium, wenn der Ameisenbläuling im Ameisenbau ist und sich verpuppet hat, verpuppt hat, tötet die Schlupfwespenlarve die Raupe ab bzw. die Puppe ab und schlüpft dann selbst aus der Schmetterlingspuppe. Also die snackt sich auch noch die Hülle der Puppe, um selbst keine bauen zu müssen. Und zusätzlich noch den Trick des Ameisenbläulings, dass er eben warm und kuschelig im Ameisennest liegt, wo die Schlupfwespe selber gar nicht dran gekommen wäre. Und ich muss leider sagen, dass das auch schon alles ist, was ich an Beispielen rausgesucht habe für heute. Da das Ganze so ein extrem komplexes System ist, ist auch die Informationslage relativ dürftig. Das Beispiel mit den Holzwespen von eben habe ich zum Beispiel nur gefunden, im Überartikel zu Hyperparasitismus oder zur Holzwespenschlupfwespe der Rissa die ich sicherlich falsch ausspreche, aber egal. Ich habe keinen Artikel gefunden zum Hyperparasiten selbst. Klar, ich könnte natürlich noch weiter gucken und mir irgendwelche Studien raussuchen, aber das Grundprinzip habe ich auch so verstanden, deswegen bin ich da jetzt nicht sehr viel weiter ins Rabbit Hole reingefallen. Ich wollte damit nur sagen, es ist ein unfassbar großes Feld, ein unfassbar komplexes Feld und wenn du da mehr Ahnung hast als ich und darüber abnörden möchtest, dann melde dich bei mir bitte gerne. Ich bin Anna, mich findest du als Anjo-Illustration, das ist anjo.illustration auf Instagram oder du schreibst mir direkt über den Kanal vom Krabbeltiertalk, den gibt es ja auch auf Instagram. Die Links und Quellen zu dieser Folge findest du wie immer auf krabbeltiertalk.de ich selbst habe noch einen kleinen Online-Shop, da kannst du gerne mal vorbeischauen, falls du noch Insektenmerch brauchst oder ein Geschenk für einen Insekten-Nerd gerne vorbeischauen. Ich freue mich. Und zu guter Letzt noch eine Bitte. Ich habe ein neues Mikrofon-Setup. Ich weiß, dass es sehr harsch klingt aktuell. Ich arbeite dran, aber gerne einmal Feedback, ob euch auch das stört, was mich stört oder ob ihr das vielleicht gar nicht hört. Und... Das habe ich noch nie getan, aber wenn du diesen Podcast auf Spotify hörst, dann klick doch bitte einmal auf Folgen und dann sind da so ein paar Sternchen, weißt du? Das sind so, so, so fünf hellgraue Sternchen. Kannst du die mal vollmachen? Also so alle fünf einmal vollmachen, bitte? Danke. <lacht> Bis dahin, Lü.